1: En ik ben heel uh, enthousiast dat ik vandaag met Thijs Verlangen in gesprek ga. Want Thijs heeft een ongelooflijk volle agenda en daar vertelde hij net nog een leuke anekdote over, dus daar kom ik zo nog wel op terug. Maar Thijs is vermogensplanner en niet zomaar een vermogensplanner. Hij combineert in mijn ogen twee hele waardevolle eigenschappen, bevlogenheid en simplicity. Hij is binnen no time een bekende Instagrammer geworden. En ik hoorde dus ook van alle kanten, je moet Thijs spreken. En de reden dat hij zo'n bekende Instagrammer is geworden... is omdat hij hele praktische en toegankelijke tips geeft... over het opbouwen van vermogen en over beleggen. En ik heb Thijs ook uitgenodigd om op ProfitCon te spreken... op 14 en 15 september. Nou, Als je deze podcast hoort kun je nog aanmelden, maar wacht daar niet te lang mee... want op dit moment bij de opname hebben we 80% van de tickets ruim verkocht. Um, en ga naar profitcon.nl als je zegt, oh, maar daar wil ik ook bij zijn. Ik ga vandaag met Thijs in gesprek over het opbouwen van vermogen voor ondernemers... En is het opbouwen van een potje voor de oude dag voor jou een heel nieuw onderwerp... dan is het misschien handig om eerst de vorige aflevering, dat is aflevering 23, te luisteren. Want daarin leg ik een, een basis. En sommige dingen zijn best wel complex en dan kun je het maar beter twee keer horen. Ja, en Thijs kwam binnen en, en hij, hij lachte en hij zei tegen mij... Allereerst, trouwens, welkom Thijs.
0: Dankjewel, Leuk hier ja. te zijn.
1: <laughs> ja, jij kwam binnen en jij lachte. En zei: Ja, ik heb iets nieuws gedaan. Ik ben met een chauffeur.
0: Ja, klopt. Ja, ja vertel. Ja, een volle agenda. En uh, ik hoorde wel eens van sommige mensen dat ze wel eens een chauffeur boekten. Ik dacht heel, dat is best wel decadent zeg maar. En, uh, en uh, toen dacht ik: van, Ja, ik ga ook gewoon eens even kijken. Weet je wat, wat kost dat nou? En toen gewoon een uh, chauffeur geboekt. Het is voor mij ook iets meer dan een uur rij hierheen hè, vanuit Goorkom. Uh, dus ik kan een uur heen werken in de auto, een uur terug werken in de auto. En de kosten waren 129 euro XB2 of zo. Nou, het uurtarief liggen wel hoger dan dat. Uh, dus ja, voor mij is het eigenlijk een no-brainer. Zeker met mijn volle agenda echt ideaal. Ik kan lekker mailtjes wegwerken, weet ik het. DM'tjes, van alles. Uh, dus het bevalt goed uh, net hierheen uh, onderweg. Ik was alleen een beetje te vroeg, maar dat maakt niet uit. Uh, en terug uh, ga ik natuurlijk uh, gewoon weer het aan de bak in de auto.
1: Ja, en ik vind het heel cool. En daarom zei ik ook, ja, ik vind het wel leuk om het even te benoemen. Want ik vind het heel cool, omdat je eigenlijk buiten kaders denkt. Je ziet een probleem. Ja, ik moet twee keer in de auto zitten en ik heb al een drukke agenda. En je zoekt naar oplossingen. En je durft dan ook wel buiten de normen te denken van... Ja, maar doe niet zo overdreven.
0: Ja, ja. ja mijn vriendin zei het wel. Ja, chauffeur, <lacht> wat doe jij nou? Ja. Ik zeg ja, het is gewoon uh, makkelijk. Soms uh, op een gegeven moment ga je tijd meer waarderen dan het geld, zeg maar. En dat is nu het geval blijkbaar. Dus, uh, het is ideaal. gewoon slim.
1: Het is gewoon slim denken. Ja. Het is uh, je misschien even over een klein hobbeltje heen zetten... maar volgens mij was je daar binnen twee seconden overheen over dat hobbeltje. Zeker. Ja, Zeker. Precies. Dus en ik zei meteen, ik vind het een geweldig idee. Ik heb er nooit over nagedacht dat ik dat ook zou kunnen doen. Nu uh, zit ik niet super vaak in de auto... en vind ik autorijden ook niet vervelend. Maar er zijn wel omstandigheden waarbinnen ik ook zou denken... Ik geloof dat ik vandaag geen tijd heb om twee uur in de auto te zitten. En ja. dan ga ik, ik ga zometeen even de naam van dat bedrijf opschrijven.
0: Ja, ja. Moet je doen.
1: Ja, superleuk. Wat heb ik nog niet over jou verteld... wat de luisteraar wel moet weten voordat we van start gaan?
0: Uh, wat heb je nog niet verteld over mijn met de uh, ja, ik denk dat je best wel veel hebt gezegd. Ik bekende Instagrammer geworden. Maar ik denk ook wel... Uh, op YouTube inmiddels ook al aardige following. Dus als mensen wat uh, uh, ja, dingen willen bekijken... Ik deel best wel veel op YouTube. Ik probeer wekelijks een, een video te plaatsen. Lukt niet altijd hoor. Uh, maar daar inmiddels ook al... Zo'n 1500, 1600, 1600 abonnees. En dat is ook heel snel gegroeid de laatste tijd. Dat dus is heel al... netjes, ja. Ja, zeker. Dus als mensen mm. wat horen, denk ik van... hoe zit dat? Kijk even op mijn YouTube eventueel. Kan je daar ook nog uh, dingen terugvinden, zeg maar. Ja. Dus dat.
1: Super, super. Um, ik duik altijd eerst met mijn gasten de boekhouding in. Daarna ga ik iets meer over jou vragen... en natuurlijk over je vakgebied.
0: Mm -hmm. De ondernemer en zijn boekhouding.
1: Jij bent ook ondernemer. Hoe heb jij je boekhouding geregeld?
0: Mijn boekhouding uh, loopt via het programma Snelstart. Ja. Uh, en, uh, en meeste loopt eigenlijk via Plug P. en Molly.
1: Ja, dus... Uh... Heel geautomatiseerd en aan elkaar gekoppeld.
0: Inmiddels wel, ja. Dus eigenlijk doe ik voornamelijk tegenwoordig, sinds dit jaar, alles via Plug Pay. Dus iedereen krijgt gewoon een linkje. Vult even het, uh, zijn eigen dingen in. Weet je, dan heb ik ook niet meer het probleem dat mensen zeggen, joh, hij staat op de BV. Hij moet naar de holding. Hè? Dan kan ik het weer opnieuw doen, weet je, Ik ben ik helemaal klaar mee. Dus hier heb je een linkje. prijs staat al goed. Gewoon invullen waar hij op moet. En dan krijg je de factuur automatisch. Dus Plug Pay doen ze eigenlijk altijd. Uh, en dan komen de inkomsten binnen bij Molly. Die heb ik dan op één keer per maand gezet. Dus daar stapelt alles op. En één keer per maand wordt het uitgekeerd. Uh, en snel start, ja, die gebruik ik uh, niet heel veel meer af en toe voor een enkele factuur nog. Uh, maar ja, daar komt het op een gegeven moment natuurlijk ook alweer binnen. Dat is natuurlijk de, de basis. Ja. En uh, ja, zo.
1: En, en, en stuur jij op cijfers?
0: Uh, heel grappig, dat deed ik niet echt. Ja, kijk, heel veel mensen, uh, tenminste, heel veel mensen. Uh, het is natuurlijk best wel snel groei bij mij, hè. Dus uh, sommige dingen die kan ik wel beter gaan uh, voor elkaar gaan botsen En een van die dingen is dat we gaan sturen op cijfers. Alleen, ja, ik ben wel een beetje een aparte ondernemer. Maar je boeit geld niet heel veel. Genoeg is voor mij echt genoeg. Dus ik, ik hoef niet per se te sturen... Oh, ik moet uh, weet ik een half miljoen omzet hebben of zo. Dat in me vrij weinig. Uh, ik vind tijd vaak ook belangrijker dan het geld. Uh, maar je moet wel een beetje een leidraad hebben. Dus ik heb wel een klein excelletje met wat cijfers die erin staan. En probeer een beetje te sturen. Maar.
1: maar jij zegt... Uh... Ik stuur niet zo op geld, genoeg is genoeg. Maar je, je, bent, je bent vermogensplanner. Dan zouden wij denken dat jij geld wel belangrijk vindt.
0: Zeker, maar als je genoeg geld hebt, heb je genoeg geld toch? Kijk, wat heel veel mensen hebben, vind ik bij sommige, sommige mensen hebben nooit genoeg. Nee. Want altijd maar meer hebben. En dan hebben ze al zoveel geld. En dat is echt. Daar heb je een heel mooi boek voor Die With Zero. Uh, heb je twee grafiekjes die in, over elkaar in staan. Eentje is uh, wealth. Hè? Het vermogen van mensen neemt. naarmate ze ouder worden vaak toe. Maar je hebt natuurlijk ook een grafiekje die naar beneden gaat. Dat is je held. En op een gegeven moment hebben mensen zoveel vermogen... Dat, ze geen, ja, dat de held gaat achteruit en dan krijgen ze vermogen gewoon niet meer op. En dat is zonde, want als jij doodgaat met geld op de bank... heb je gewoon ja, niet alles uit je leven gehad. Want je had al eerder kunnen stoppen met werken. Ja, ik noem even heel, eigenlijk zeg ik altijd, je begint met nul en je eindigt met nul. Dan doe je het goed en dan laat je alles met de warme hand na... zodat je geen erfbelasting betaalt op het eind. Dus je, of het zelf opmaakt natuurlijk door je bucketlist helemaal af te werken.
1: Maar Dit vind ik wel heel mooi. Jij zegt, als je doodgaat met geld... dan had je dus eerder kunnen stoppen met werken. Daar, ja. daar geef je al heel veel van jouw visie weg. Zeker. Dus jij zegt, geld... Ik vul hem nu even in, ik Cor corrigeer ja. me als ik het niet goed zeg. Geld heeft als functie om lekker te leven, punt.
0: Ja. Om van financiële rust en, financiële, en, en een goed leven, zeker.
1: Ja. En dan kan ik me zo voorstellen... loop ik een beetje op de feiten vooruit... maar dan kan ik me zo voorstellen... dat een onderdeel van jouw vermogensplanning is... is om letterlijk te kijken hoe vol moet jouw potje zijn... en wanneer moet je dan stoppen... zodat je het op kunt maken voordat exact. je doodgaat. Exact.
0: Ja. Ja. Dus je hebt de, de fase van het heden. Je start met een bepaald vermogen. Dan heb je bepaalde doelen. Dan hangen je aan de financieel getallen vast. Daar wil je zo snel mogelijk heen. En op dat moment ja, dan wil je het ook weer op gaan maken.
1: Weet je wat bij mij het inzicht is... en dat is heel grappig. Ik weet best wel wat af van vermogen. En Ik heb ook eens wel met, met een financieel planner op tafel gezeten. Ik snap het principe. Het enige waar ik nog nooit bij stil heb gestaan... Is dat ik het, dat het misschien wel, en ik zeg niet dat ik het wil, maar dat ik het op zou moeten willen maken als ik dood, dat het dan op zou moeten zijn. Komt meteen namelijk een vraag hem op. Ja, maar het is toch ook gaaf als ik wat aan mijn kinderen kan nalaten?
0: Ja, maar dat doe je liever met de warme hand, zonder erfbelasting toch?
1: Ja, wat, wat is dat dan?
0: Gewoon, het is het schenken van die, die 6000 euro naar de kinderen, of, of vanuit eventueel daarboven nog huwelijken, oponomen, die ook nog kunnen. Dus dat schenken. moet je ook
1: eerder doen. Zeker,
0: ja. ja. Ja, zeker weten. Ik doe dat nu al bijvoorbeeld. Ik heb een ja. dochter van twee, die heeft een kindrekening op haar naam. Ja, op haar naam en niet op je eigen naam. dus zie ik heel vaak fout gaan bij ondernemers. Ja. Uh, dat doen ze op hun eigen naam aanmaken. Dus wat je kijk idealiter moet doen, je maakt een rekening aan, een betaalrekening, op haar naam. Dan stort je maximaal 500 euro automatisch per maand na die rekening. Zo doe ik het dan. Hè. Dan koppel ik daar weer een beleggingsaccount aan vast. Ik weet niet of ik het bedrijf mag noemen, maar dat is bij mij Meesman met een kindrekening. Mm -hmm. Die koppel ik aan haar betaalrekening. Meestal pak ik het daar weer af elke maand. En die belegde het wereldwijd aan aandelen. Nou, Dat laat ik gewoon lekker doorgaan. Helemaal volledig geautomatiseerd. Dan blijf je elk jaar precies onder die schenkvrijstelling van 6000 euro. En ik ga bij haar vermogen opbouwen. En tuurlijk, hè, voor box 3 tot haar 18 is het mijn vermogen. Maar na 18 is het in één keer haar vermogen geworden. En dat over 18 jaar met een bepaald rendement ging het wel echt meer dan een ton toe. anderhalf ton. Uh, en zij wordt 18 en dan ben ik in één keer anderhalf ton lichter op papier. Snap je? Dat is bij haar zit dat er dan bij. En dat is slimmer dan, wat ik heel vaak fout zie gaan, een eigen betaalrekening, zelf beleggen. Ja, als mijn dochter of mijn zoon 18 is geworden, dan geef ik de geld. Ja, dan zijn ze bijvoorbeeld 18 geworden en dan zegt uh, papa, joh, ik heb 40.000 euro gespaard voor jou. Heb ik een soort 40.000 euro. Nou, ga jij maar belasting betalen. Want dan heb je natuurlijk dat limiet.
1: Ik, ik vind het echt briljant. Waarom heb ik dit nog niet eerder gehoord? Dat weet ik niet. Ja, daarom ben jij zo'n zo bekende Instagrammer geworden. Omdat je, we, wa, we waren nog niet bij de inhoud. Maar mm. je bent alvast begonnen met een briljante Zeker. tip. Um, los van het geld, het geld snap ik helemaal. Um, als ik, ik heb twee kinderen, ze zijn wat ouder. Dus die anderhalve ton ga ik waarschijnlijk niet redden voordat ze 18 zijn. Maar laten we voor het gemak zeggen dat we op de helft komen, 75k. Um, dan is mijn kind 18 en dan heeft hij 75k. Wat, wat vind je daar, uh, laat me zeggen... Emotioneel of gedragsmatig van? Hoe, hoe zie je dat?
0: Nou ja, kijk, ten eerste, uh, deze vraag krijg ik wel eens. Ten eerste, dat is een nadeel van dit systeem. Dan is die geen 18-plus geworden, die mag de rekening beheren en die denkt, oh, ik heb 75.000 euro van uh, mama of papa gekregen. Ja, dan kunnen ze opmaken. Maar je, ja, je kan ook gewoon uh, niks zeggen tegen je kleine. Dat die, hè?
1: <laughs> of je kunt ook gewoon zeggen, dit, dit, dit is er nu, maar zullen we nog even tien jaar wachten, want dan kan ik het nog wat aanvullen.
0: Zeker. Kijk, en ik heb wel eens een keer een vraag gehad... wat als nou mijn kind nou helemaal uh, verslaafd raakt... en weet ik het allemaal en alles opmaakt. Ja, dat kan natuurlijk. Uh, maar dat, dat kan. Hè, als je het andersom doet... jij spaart, dan weet je zeker dat je belasting betaalt. Maar die andere kan je kind het opmaken. Ik gun het mijn kind meer dan de belastingdienst.
1: Ja, en ik zeg altijd... als je gaat focussen op alle uitzonderingen... dan ga je ja, nooit ergens komen. Exact. Ja, exact. Ja, ja dus goh, mooi. Um, wat is het belangrijkste principe... dat jij over geld hebt geleerd? Uh,
0: het belangrijkste principe dat ik over geld heb uh, geleerd is dat, uh, dat, je, dat je er wel hard voor moet werken. Vanuit huis uit.
1: En, en is dat een principe wat je nu ook nog omarmt?
0: Ja. Uh, ja, ja tu tuurlijk. Ik, ik werk echt keihard nog. Terwijl dat financieel gezien niet eens meer zou hoeven, maar het is ook wel echt een beetje mijn passie en zo. En dat is, uh, ik heb nogal zo'n soms struggle met mijn vriendin. zeg je ben weer aan het werk en ik ben gewoon lekker aan het hobbyën. <laughs> en dan zegt ze, nee, zij ziet het als werk, ik zie het als hobby. En uh, doordat ik wel veel werk, uh, ja, komt het geld natuurlijk ook. Uh, dus ja, hard werken zorgt, uh, zorgt eigenlijk altijd wel voor, voor meer geld. Uh, en dat heb ik huis uit ook al zo'n beetje meegekregen. Uh, ja. ja, en en
1: en. Dus dit, dit geloof je ook nog? Zijn er ook nog overtuigingen die je vroeger had over geld en die je nu niet meer gelooft?
0: Uh, ja, bijvoorbeeld. Uh, vroeger wilde ik altijd een miljonair worden. Hè. Dat is, weet je, heel veel van die jongetjes hebben natuurlijk zo'n droom. Hè. Als je 16, 17 bent, ik weet nog goed, ik zat op het mbo en toen uh, deed ik een elektrotechniekopleiding. opleiding. heeft niks met financiën te maken. En dan deed ik in, uh, in de avond, hadden ze een cursus ondernemerschap en die deed ik toen volgen. was een jaartje. En toen zat ik in de klas en dan vroeg iedereen, ja, wat wil je wat wil jullie worden? Ik zei, ja, miljonair. En, en kijk op dat moment denk je, dat is echt onmogelijk. Ja. En ik ben geen miljonair, maar het, het, het is niet, uh, niet heel spannend, zeg maar. Nu ik een heel stukje verder ben, uh, het is het 13 jaar later, Het ja. is prima te doen. Ja. Uh, en ik ga het ongetwijfeld worden, daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar uh, dat op dat moment denk ik, van, ja dat is echt, echt niet te doen. Dus Grappig
1: dat, is dat, hè? Ik heb dat ook... Ik, uh... Miljonair klonk vroeger als iets enorms. En nu ben ik meer in het gedachte van ja, als ik op, als ik lekker vroeg met pensioen wil, moet ik een beetje vaart maken met dat miljonair worden. Dus is een heel andere gedachte ja, geworden. Ja. Mm -hmm. ja, uh, ik vind dat het eigenlijk in mijn geval denk ik, ja, ik vind het nog iets langer duren dan dat ik uh, vijf jaar geleden had gedacht. Vijf jaar geleden dacht ik, ja, dat ga ik even fixen. Nu duurt het ja. toch nog iets langer dan ik, maar ik ga daar ook komen. Uh, en mijn man die heeft vooral zoiets van... kan dat nou niet wat sneller, want dan kan ik ook stoppen met oh, werken. Terwijl ja. ik zeg, ja, ga dat lekker zelf ook een beetje regelen. Ja, ja zet eens wat opzij dan. Ja, <laughs> ja dus uh, dat is wel grappig. Dus die herken ik wel.
0: En het is niet eens dat miljonair zijn het doel is of zo. Hè. Dat zeker niet, maar...
1: Het is dat, ja, het is gewoon die gewoon grappig. vrijheid. Ja, die financiële de vrijheid, vrijheid. Het leven, goede leven. Nou ja, heel kort door de bocht. Als je met je uh, 55 ste met pensioen wil... dan is een miljoen niet vreselijk veel geld dan is dat wel ongeveer wat je nodig hebt. Mm -hmm. In mijn hoofd, in ieder mm -hmm. geval.
0: Teken met de inflatie. Precies. Ja, tegen die tijd uh, is het uh, natuurlijk misschien een miljoen ook weer niet, uh, niet heel veel meer. Het uh, is natuurlijk wel best wel hoge inflatie. Als het nog even doorzet, dan uh, op een gegeven moment is een miljoen ook niet, niet alles meer.
1: Nee. nee, nou jij bent wat verder van die 55 verwijderd dan ik. Hè? Dus daar zit even een ja, mismatch okay, <laughs> in communicatie.
0: Ik dacht, bij jou duurt dat ook nog 15 jaar, hè?
1: Ja, bijna nee. <laughs>
0: De expert aan het woord.
1: Nee, ik, ben, uh, ik word uh, 2 augustus 48. Oké. Okay. Ja. Um, heel even een klein stukje terug naar de basis. Van waar je interesse in dit vakgebied?
0: Ja, dat is een hele leuke vraag. Uh, jij kent ongetwijfeld het boek Rijkenpaar, Arbenpaar. Mm -hmm. Zoals bijna elke luisteraar geloof ik of kijker. Uh, nou, Dat heb ik eigenlijk een beetje in het echt meegemaakt. Dus ik kom uit een arbeidsgezin. Mijn moeder uh, was altijd schoonmaakster en mijn vader is uh, bouwvakker. Uh, en we hadden het gewoon goed. Hè. Ik heb super leven gehad. Alleen op een gegeven moment, op mijn zestiende, ontmoette ik een, een, een meid. Dan kreeg ik een relatie mee. Tien jaar mee gehad tot ongeveer 26, 27. En toen zag ik de andere kant. Uh, de, de rijke kant, zeg maar. Groot, grote vrijstaande woning. Jacuzzi, zwembad. Heel veel uh, vakanties uit eten, et cetera. En thuis was het ook prima. Gewoon een sociale huurwoning. Een keer per jaar vakantie, et cetera. Toen dacht ik van oké, okay, een rijke paar, arme paar las ik toen ook al. Want ik was best wel vroeg bij ook. Uh, om 17 heb ik die zeker al gelezen. Toen begreep ik het veel minder dan dat ik het nu zou lezen natuurlijk. Uh, maar fijn ik zag dus de rijke kant. En ik dacht oké, okay, daar moet ik het dus van gaan leren. Want ik wil dat ook. En zodoende ging toen uh, mijn inmiddels dan ex-schoonvader, maar een schoonvader uh, uithoren. En toen hoorde ik van, joh, hij verhuurde wat vastgoed. Hè. Uh, hij had wat aandelen beleggen. Hij had ook een eigen financieel adviseur. Hij had ook een hele goede functie als directeur. Uh, hij deed ook nog wat uh, lesgeven op school als onderneming erbij. Dus uh, hij, hij deed heel goed. En daar heb ik toen best wel veel van geleerd. En toen is ook al de trigger geweest van... oké, okay, hier wil ik meer mee. En toen ben ik al vrij snel gaan beleggen. Uh, op mijn negentiende dus al heel veel boeken over gaan lezen. En dat heb ik eigenlijk tot op heden... ik ben vandaag 31... Uh, dus een hele te volgehouden. Constant met dat beleggen bezig geweest in mijn privé-tijd. Dus ik zat heel veel op financiële forums. Heel veel financiële boeken gelezen. En dat deed ik allemaal in het privé-leven. Want ja, toen ik 18 was, zat ik nog op het MBO 4 elektrotechniek. Dus dat had er vrij weinig mee te maken.
1: Wat gaaf. Jij hebt de rich dad, poor dad. En dat is uh, Kiyosaki is dat. Hè? Heb jij in het echt eigenlijk ervaren. Ja. En dan zeg je... Um, en ik ging hem toen uithoren... Uh, en toen hoorde ik dat hij vastgoed had en dat soort dingen. Hoe heb je op die leeftijd, komende uit een arbeidersgezin... dan de, in, de inzichten om dat te gaan doen? Om hem te gaan uithoren? Waar, hoe, hoe, ja, waar kwam dat vandaan?
0: Ja, ik heb altijd wel een hele erge drijf gehad. En heel leergierig. Uh, altijd wel aan het leren ook. En ja... Uh, yeah. Toen ik dacht van oké, okay, ik wil dat bereiken. Ja, dan moet ik gewoon doen wat hij doet. Ja. En toen ik negen. Fantastisch. Ja, toen, ja. En met die leeftijd had ik helemaal niet de intentie om ooit voor mezelf te beginnen hoor. Hij was, hij was tenslotte ook uh, ja. meest inkomen bij hem. Gewoon kwam uit loondienst gewoon het, als directeur zijnde uh, in loondienst. Uh, en die deed dan de rest erbij. En daar had hij dat ook al mee bereikt. Dus dat ja. was een beetje de intentie. Ja. Uh, ja, uiteindelijk eh, ondernemer geworden, anderhalf jaar geleden.
1: Anderhalf jaar geleden. Ja. En uh, wat heb je in de tussentijd dan gedaan uh, voor, voor, uh, voor je dertigste uh,
0: Nou Sowieso privé altijd heel veel belegd, hè? zei ik net al. En uit, uh, tot mijn het, twintigste was ik, uh, heb ik mijn mbo-vieropleiding gehad, elektrotechniek. Toen ben ik uh, gaan werken op een ingenieursbureau. Uh, zat ik in de olie- en gassector. Toen heb ik daar uh, gelijk een hbo-opleiding gevolgd in de avonturen, vier, vier jaar lang. Het was best wel pittige tijd, op donderdagavond... en op maandag heel de dag ging ik altijd naar de Avanse hogeschool ook elektrotechniek gedaan. Het uh, was ook wel echt een pittige opleiding. Uh, moeilijker dan, uh, dan Nijenrode. Uh, want oh, dat was ja. een grappig. We begonnen met 16 man in die klas... en uh, de leraar zei, oké, okay, over een half jaar als het kerst is... want we begonnen in september, is de helft al weg. Nou, het was echt zo. Zes maanden later, de helft was al weg bij de elektrotechniekopleiding. En we zijn... normale normale duur om te, om te eindigen is in vier jaar natuurlijk een hbo... En ik was één van de vier die het heeft gehaald in die vier jaar. Dat mm. zegt wel iets over de, hoe moeilijk zo'n elektrotechniekopleiding is. En het is, uh, als je het vergelijkt met Nijenrode, want nou, laat ik even een stapje verder gaan. Toen heb ik vier jaar dat gedaan. Toen was ik bij de ingenieursbureau klaar. Uh, na vier jaar, dus was ik uh, 24. Toen ben ik bij een uh, afvalverwerking gaan werken als uh, projectmanager. Die zagen ook op potentie in mij. Uh, en toen kon ik loonopslag krijgen. En zei ik, nee laat maar zitten, ik wil een opleiding volgen. En zei zei, wat wil je doen? Ja, doe maar een master op Nijenrode. Zei zo, moet je nou precies de deurste school of de unie kiezen die er is? Ik zei, ja, die lijkt me gewoon leuk. En toen heb ik dat ook nog gedaan in deeltijd. En dat was ook een zware periode. Dan ging ik dus vrijdagavond van 7 tot 10 naar het En de zaterdag. En dat twee jaar en acht maanden. En ook die hebben we helemaal afgerond. Dus ook een normaalste gehaald. En dat toen hè, kwam ik nog natuurlijk meer uh, in, uh, in de financiële tak ook uh, terecht. En het grappige is, Nijrode is minder moeilijk. Uh, dan elektrotechniek op de HBO niet veel. alleen het is veel meer mm. dus allemaal verslagen presteren weet ik het allemaal dus elektriek is ja. minder maar moeilijker veel moeilijker zeker dat wiskunde nijrode was dus makkelijker alleen dan wel, uh, ja, wel veel meer ja. en ik had het voordeel dat ik al daarvoor dus deeltijd werkte dus ik was al die ik ben altijd heel druk ja. altijd
1: en ik, ik zit echt heel, heel erg blij te kijken hier en dat komt omdat jij je zegt hele gave dingen die ik dan gewoon echt even wil herhalen. Je kon loonopslag krijgen en toen zei je... nee, laat maar, doe mij maar een opleiding. En dit zijn volgens mij de keuzes die maken dat je uiteindelijk... gewoon je doelen gaat realiseren en succesvol wordt. Dat je snapt dat dat geldt, dat dat waarschijnlijk heel leuk is... maar dat de echte waarde zit in de kennis en de opleiding. Zeker. Ja, super. Zeker. En toen ging je langzaam richting het financiële, je hebt heel veel op, nog andere opleidingen gedaan, allemaal gericht op financiën. Ja. Uh, en, en toen kwam langzaam het moment dat je dacht, goh, misschien moet ik de overstap maken van projectleider en elektrotechniek naar meer de financiële kant.
0: Uh, een beetje ging dat zo, niet helemaal. Toen ik dus, even kijk, hoor, klaar was met Nijrode. Toen kreeg ik vrij snel daarna mijn dochtertje, juni 2021. Ja. En toen had ik gezegd, dat doe ik de woensdag, doe ik papadag. Maar, en mijn vriendin, die was natuurlijk zwangerschap en eh, verlof. En mijn vriendin was ook ook finish, financieel onderlegd, financial controle was zij. Uh, en toen dacht ik, nou, doe ik woensdag, papa dag. Maar ik heb zoveel energie. Ik kan niet heel dag met zo'n kleine baby op me zitten. Dan ben ik helemaal klaar mee op een gegeven moment. En toen dacht ik, van, ah, weet je wat, als die kleine slaap, ga ik wel een beetje aan mijn eigen bedrijfje beginnen. Oh. En uh, dat heb ik toen uh, ook met uh, gelijk met een business coach ingeschakeld. Flink geld betaald. Heb ik gelijk uh, stok achter de deur. En samen zijn we toen dit bedrijf gaan bouwen. Tenminste, uh, ik onder begeleiding van hem, het is gewoon mijn bedrijf. En daar heb ik die woensdag voor gebruikt. En ja, dat is echt vanaf minuut uh, twee, zeg maar, is dat woop, sky high gaan. Ik weet nog goed. Ik moest mijn eerste Instagram-post maken, 13 september 2021. Ik was super zenuwachtig, heel de nacht niet geslapen. <laughs> ik had 200 volgers en ik vind het helemaal verschrikkelijk toen de tijd om te posten, zeg maar. En toen deed ik er een post uit met een foto van, dit ga ik doen. Hè. Ik ga je helpen met pensioen opbouwen en zo dus dus en zo ja was echt verschrikkelijk. Maar er kwamen heel veel positieve reacties op. En vanaf dat moment ja, ben ik dat consequent gaan doen. Ja. En, nou, nu, uh...
1: en ook, dat, hier, ook hier zit weer een verborgen tip in. Als je het gaat doen... Doe het dan goed. Je hebt gewoon vanaf dag één hulp gevraagd van een business coach. Ja. Dan zeg je ook goed geld voor betaald. Dan had ik meteen de stok achter de deur. Ja. Maar je bent het ook meteen serieus aan gaan pakken. En niet Zeker. een beetje rommelen in de marge. Maar als je dat doet, doe je het ook goed. Zeker weten. Super tof. Ja. Super tof. En kennelijk, kennelijk sliep je dochtertje je ook af en toe. Zeker. Ja, Zeker. dat is dan mooi. Ja. Ja, maar
0: het ging op een gegeven moment zo snel dat ik dacht van ja, fuck. Ik ga mijn werkgeversbaan gewoon, uh, gewoon afschalen. Ja. En, uh, en zodoende heb ik het gedaan. Hè. Dus steeds meer onderneming en steeds minder in loondienst. Ja. En zo zijn we langzaam overgegaan. Dat was best wel veilig. En uh, ik heb ook al iets van vastgoed wat huurinkomsten genereert. Dat zorgt ook al voor een beetje passieve inkomsten natuurlijk. Waardoor het ook veiliger wordt. Maar op een gegeven moment ging het zo hard. Dan dus zei ik, denk van, wil jij nog werken? Of zal ik gewoon het werk doen dat ik gewoon hier volledig op kan focussen? En zij zei, laat mij maar lekker met die kleine. Dus zij is nu veel met die kleine. En ik doe, uh, doe het ondernemen, zeg maar. Ja, het is het uh, perfecte, perfecte, ja. perfecte leven.
1: En... Nou, wat jij doet is je helpt ondernemers. Je zegt het net, pensioen opbouwen, vermogen opbouwen. Wat is jouw beeld van hoe ondernemers omgaan met de oude dag? Of met pensioenvermogen opbouwen?
0: Het uh, verschilt heel erg. Als ik kijk naar mijn klanten, en de wat oudere klanten, die hebben vaak nog wel lijfrentes of zo afgesloten in het verleden. Nou, echt, als ik kijk een beetje rond mijn leeftijd, dan komt het echt nooit voor. Nou, nooit er maar bijna nooit voor. Uh... En dus, ja, of je ziet dat ze gaan sparen voor een oude dag. Ja, dan kun je ook lekker langs blijven sparen. Dan ga je het toch niet lukken dan met de inflatie. Uh, of de vermogensbelasting op een gegeven moment. Uh, dus ja, kijk, ik ben natuurlijk 31. Dus wat zie je? Ik trek mijn leeftijd aan qua publiek. Mm. Ja, als ik kijk, ik denk dat 90% wel een beetje rond de 30 zit. Hè? Gewoon, uh, gewoon uh, uh, met kinderen ook vaak. Dus dat is ook wel de, de doelgroep die ik heel erg aanspreek. Af en toe heb ik al wat ouderen, soms ook nog wat jongeren. Maar 90% zit wel een beetje rond mijn leeftijd. Ja, die, die zijn of een paar jaar aan het ondernemen en die denken, het gaat goed. En dan gaan ze nadenken over hun oude dag, zeg maar. En die komen vaak bij mij. Dat is wel een beetje het grootste gedeelte. Ja. En die hebben dan nog echt helemaal niks eraan gedaan. Dat is op zich ook niet erg als je rond de 30 bent, is prima. Ja. Uh, sommigen zie ik wel ook uh, uh, rond mijn leeftijd. Die hebben dan de vorige gebruikt. Ja. En dan, nou ja, dan hebben ze dat geld nog ergens staan. Not. <laughs>
1: nee, nou als, je als je zegt, voor, huh, voor, voor... ik luister dan even de vorige aflevering... want ik leg dat een okay. beetje uit in de vorige aflevering. Maar dat is het probleem. Not, not, not. Dat is het grote probleem. Dus ja. luister even de vorige aflevering. Want dan kunnen we nu door met de onderwerpen... die ik niet al heb uitgelegd. Ik ben wel blij trouwens
0: ja. dat de voor niet meer kan. Ja, ik Since ook. This, ja.
1: Nou ja, als we dat... Ik bedoel, voor de mensen die zeggen... ik zeg het dan even in één zin. Hoe ik het altijd uitleg is... de voor is een belastingvoordeel... en een schuld tegelijkertijd... En dat is wat mensen, mensen denken, dat het een potje is. Maar dat is het niet. Het is een belastingvoordeel en een schuld, maar geen potje.
0: Nee, als je het goed doet, gebruik je de ervoor en stort je het weg. Naar ja. een lijfrent. En dat, ja. Ik had de laatste klant van 58, die had het er heel veel jaar gedaan achter elkaar. Die had een prima potje, maar meestal zie ik dat ervoor wordt gebruikt. En dan vraag ik je, zie je deze schuld? Heb je dat nog ergens staan? Dan zeggen ze, nee, heb ik nergens staan. Ik zeg, oké.
1: Okay. Ja, nee, en ik heb de ervoor ook gebruikt, uh, maar ik, uh, uh, ik stort in het geld inderdaad af.
0: Ja. dan doe je het goed. Ja. Kijk, en het voordeel ja. nu is dat die voor niet meer kan. En dat je dus de jaarruimte kan benutten. En dan moet je ja. het wel afstorten naar een pensioenrekening.
1: Ja. Precies, dan moet je. Dus dat is een veel betere Zeker. regeling altijd. Ja. Um, nou, laten we daar dan heen gaan. Want nu heb je de jaarruimte. Nee, dan komen we dan zo op op de jaarruimte. Um, dus jij zegt, de, de ondernemers die ja aantrekt zitten veel rond de 30. Ik denk dat dat, dat al, al heel mooi is. Want um, er zijn. Het gros van de ondernemers gaat hier pas over nadenken. Ja, als ze 45 zijn en dat ja. is natuurlijk heel zonde. Ja. Dus dat is wel heel mooi dat jij de jongere doelgroep aantrekt. Zeker. Wat ik bij ondernemers veel hoor is, is echt wel weerstand. Dat is, um, nou, ja, dat komt later wel. Ik vind het te moeilijk. Ik heb er geen zin in. Um, dat soort dingen. Hoor jij dat ook?
0: Ja. Soms ook mensen zeggen: ja, misschien haal ik mijn pensioen niet. Ik zeg: ja, wat als je het wel haalt?
1: Ja of, ja, of ze zeggen, ik wil, ik wil gewoon nu lekker leven. Ja, correct. Ja. Ja, zeker, dat hoor ik ja, en ook. En wat vind je daarvan, van dat soort weerstanden?
0: Mm. Ja, soms begrijp ik wel waar dat vandaan komt. Hè. Dan, ik had de laatste in de Waas allebei zijn ouders heel vroeg overleden. Hij zei, ja, misschien heb ik dat ook wel. Dan begrijp ik het wel. Maar ja, misschien word je 90 en dan heb je later niks. Toen is het een AOW, zeg maar. Niet, dat is geen vetpot. Uh, dus ik begrijp die weerstand. Ik vind het wel uh, ja, soms een beetje kortzichtig. Je bent ondernemer geworden en dan moet je eigen, je eigen pensioen uh, voor elkaar boksen. Dat is part of the deal. Dat is part ja. of
1: the deal. En dan ja. gaan we nog even terug naar wat je aan het begin zei. Het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon ja, leuke dingen kunt doen in het leven ja. en daar de financiële ruimte voor hebt. Hè? Ja. Maar jij helpt ondernemers individueel, ook in, in groepen. Uh, begrijp ik net dat je daar nu mee gestart bent. Hoe begeleid jij ondernemers bij dit onderwerp?
0: Uh -huh. uh, ondernemers die komen bij mij één op één een, een hele dag in Gorkum en uh, beginnen om een uurtje voor tien. tot een uur of vijf, zes wanneer we klaar zijn. En dan kijken we eerst: Oké, okay, waar sta je nu? En ze moeten best wat documenten allemaal aanleveren in een beveiligde omgeving: eBay-aangiftes van de afgelopen jaren, jaarrekeningen, hypotheekgevens, alsof we het vastgoed hebben ook, et cetera. Gewoon het hele financiële plaatje. En dan heb ik best wat volwerk aan, ik al een paar uur van tevoren echt alles aan het doorspitten en dan ben ik een hele software-omgeving aan het opbouwen. Ik heb vermogensplanning software. En dat is een hele mooie software. En dan kan ik echt het vertrekpunt inzetten. Want je moet eerst weten waar je staat. En, uh, en dat doe ik eigenlijk allemaal van tevoren. En dan reken ik ook het belastingvoordeel uit met dat pensioenbelegger Nou, daar kom ik straks nog wel even op. Uh, dus dat. Dan weet ik precies, oké, okay, hier staat dezegene. Dit zijn de dingen die allemaal beter kunnen. En Dan schrijf ik dat allemaal op in een notitievuil. En tijdens de dag, bij de één op 1, pak ik die notitievuil. En dan begin ik altijd, op wat wil je uit deze dag halen? Nou, ik krijg altijd paar bepaalde punten. meeste volgen me al even. Zo, ja, de pensioenbeleg waar je het over hebt of dat. Dus Dan okay. nou, ja, tikken we alles af. schrijf ik alles op. En dan begint de dag en eigenlijk altijd tikken we al die punten af. En waarmee beginnen we? Oké, okay, nou ik heb even je uh, punt aan waar, waar, waar sta je in kaart gebracht? Zeg, hier sta je. En het leuke is ook al. Best wel vaak. is best wel vaak een paar keer heb ik al gehad dat mensen gewoon miljonair zijn. En dan weten ze het helemaal niet. Ik zeg: joh, kijk, 1,1 miljoen euro bijwaard. Is dat zo? Weet je, dan hebben ze wat vastgoed. En dan zijn blijkbaar de hypotheken best wel afgelast. En de woningwaarde zijn gestegen. En dan hebben ze het helemaal niet in de gaten. Ik zeg, joh, kijk, 1,1 miljoen bijwaard. Oh, oh, dat is wel lekker. En dan zijn ze al 50 plus. Ik zeg: joh, denk jij dat je kan stoppen hiermee? Ja, 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 ik zie nou, hè, dus je hoeft niet meer te werken. Uh, en toch werken ze vaak dan ook omdat ze het vaak leuk vinden... of omdat ze het niet bewust zijn dat ze zoveel geld hebben. afijn ah, fijn. Ah, fijn. Uh, dus een vertrekpunt, een punt aanmaken we inzichtelijk. Uh, daar gaan we het ook echt over hebben. Want soms kan daar ook heel vaak dingen beter. En wat kan er vaak beter? Wat zie ik heel vaak fout gaan? Uh, over het algemeen heb ik ook best wat vermogende klanten bij mij. Ik ben ook niet voor niks vermogen plannen. En wat ik uh, vaak uh, zie, is dat ze uh, vastgoed hebben... Of überhaupt andere vermogen in box 3. En dat ze best wat vermogensbelasting betalen. Zeker sinds dit jaar. Nu natuurlijk de belegging en, de, en de meer worden meegenomen. De schulden minder. Uh, en dan is vaak een eerste truc die je uit kan halen. Is dus de, de box 1 hypotheek op je eigen woning omzetten. naar aflosvrij voor de helft van de marktwaarde. En wat is heel hard gestregen de laatste tijd? De marktwaarde. Wat, die hypotheek is vaak al een stukje lager. En soms zie je gewoon dat je bijna de volledige hypotheek van je eigen woning om kan zetten. naar aflosvrij als de hypotheek lager is dan 5% van de marktwaarde kan dat. En het leuke is, stel je hebt een woning met een marktwaarde van 6 ton en die hypotheek is nog 3 ton annuïteit. Nou, dan heb je natuurlijk heb je hypotheekrente aftrek in box 1. Maar het is gewoon een rekensommetje van joh, wat als ik hem nou aflos vrij maak? En die hypotheekrente aftrek heb ik niet meer in box 1. Dan verhuist die schuld naar box 3 en dan kan ik hem in mindering brengen die 3 ton op mijn vermogen. En ik heb echt al een paar keer gehad van oké, okay, dan zie je dus dat ze meer vermogensbelasting besparen. Dan dat ze terugkrijgen aan hypotheekrente aftrekken. Dat is win 1. Plus win 2 is hun maandelijkse lasten gaan ook nog echt significant omlaag. Dus dat ze niet meer hoeven af te lossen over een bepaalde schuld, zeg maar. Oké,
1: okay, dus wat ik jou hoor zeggen is... iets wat ik mis zie gaan bij vermogende klanten is dat... of mis gaan, waar, waar ik kansen zie... is dat als ze hun, um, hun hypotheek aflossingsvrij maken... Ja. dan Verhuis, dan kan de schuld verhuizen naar box 3. Dat komt dan in mindering op hun vermogen... waardoor ze veel minder vermogensbelasting betalen. Um, de vraag die ik dan meteen heb is... ja, maar ik ben zo iemand... ik wil graag mijn hypotheek aflossen... want dat voelt gewoon heel fijn dat ik geen schuld meer heb.
0: Mm -hmm. Kijk, als, dan zeg ik al het volgende. Als je dat fijn voelt, dan moet je het vooral doen. Ja. Ik, ben, ik ben niet van het gevoel. Ik kijk alleen naar cijfers en ik laat zien... dit kan je doen. Weet je en ja. Ja, gevoel vind ik niet heel belangrijk voor ja. mij dan. Ik zeg, joh, als je dit zoveel jaar blijft doen. Hè, ten eerste los kost je gewoon, af. Het op... kost gewoon geld. Het dus. kost je ten eerste belastinggeld. Ten tweede, je los af op een hypotheek met 2% rente, waar je ergens anders met beleggingen veel meer kan halen. Plus leuk is ook, als ik dit trucje heb ik al een paar keer is zo vaak uitgehaald. Doordat ze niet meer hoeven af te lossen die paar honderd euro per maand, dan zeg ik oké, okay, die gaan we ook nog eens even pensioen beleggen. Ja. En dat is leuker, dan ga je dat ga je vermogen creëren, box 3 vrij. En het leuke is, wat je daarin legt, kan je wel weer aftrekken van box 1. Dus heb je alsnog die hypotheekrente tussen die, die aftrekken in box 1. Ja. Het mooie ja, is. En nou, dat
1: gaat misschien een beetje snel voor de, voor de luisteraars, want dit, dat, hoe dat dan zit met, met pensioenbeleggen, dat leg ik ook in de vorige aflevering uit. Maar waar het om gaat is pensioenbeleggen. Is fiscaal voordelig beleggen. Mm -hmm. Dus de fiscus betaalt mee over je inleg. En jij ja. zegt: Nou, als je minder hoeft af te lossen aan je hypotheek, hou je een paar honderd euro in de maand over. Als je die via pensioen beleggen, belasting. Uh, vrij eigenlijk inlegt, ja. Ja, dan snijdt het mes aan heel veel verschillende kanten tegelijkertijd.
0: Want je aftrek is natuurlijk maar beperkt aftrekbaar, ja. de eerste schaal.
1: Nou, dan gooi ik meteen nog zo'n uh, zorg erin, hè, die ik, ik persoonlijk de afgelopen jaren heb ik hier afscheid van genomen, van deze zorg. Maar ik weet dat heel veel ondernemers hem hebben, dus ik gooi hem er even in. Ja, maar dat vind ik een beetje eng be beleggen. Dat is gevaarlijk, dan kun je je geld kwijtraken. Dat zeggen ze op de radio.
0: Mm -hmm. Zeker, dan <laughs> moet je niet naar luisteren. <laughs> Nee, kijk, beleggen is. Uh, ik weet nog goed, toen ik in, uh, nog in loondienst was, hè, wat ik net al zei, toen ik uh, nog ook werkzaam was in loondienst... toen zei een collega van mij, van ben wat doe je aan het doen met die financiën? Zei, ja, ik ben voor mezelf al het begin uh, be uh, mee bezig ondernemers starten, te starten, bla... En zei hij van uh, wat dan? Ja, beleggen. Beleggen. Ik heb toch beter een Holland Casino gaan, weet je, dat is toch veel beter? Ik zei, ja, als je er zo over denkt wel, maar dat is uh, dat is niet het geval. Als je slim doe niet. Uh, de meeste struggle die ik ervaar bij klanten die komen... en ik zeg van, joh, je gaat beleggen... zeg zeggen ze, oh, kan ik mijn geld dan niet kwijtraken? Nou, als je het op een goede manier doet... is de kans uh, zeer klein, heel, heel klein. Uh, en dat is op de volgende manier. Kijk, uh, allemaal, je hebt heel veel wetenschappelijke studies... en daar hou ik van. Ik hou van wetenschappelijke studies lezen. En er zijn er zo'n uh, 25 al uitgevoerd in het, in het heden... slash verleden die bewijzen... dat jij als individuele aandelenbelegger de aandelenmarkt niet kan verslaan op de lange termijn. Dat is best wel redelijk bekend ook in het financiële wereldje. Dus als dat een wetenschappelijke studie zegt van... oké, okay, je kan de aandelenmarkt niet verslaan. En dus losse aandelen kopen, verkopen. Uh, en, en je moet dus eigenlijk de aandelenmarkt volgen. Dan, wat zegt dat eigenlijk? Dus dat je elk beursgenoteerd bedrijf wereldwijd moet kopen, theoretisch gezien. Ja. Nou, dat is natuurlijk best wel veel bedrijven zijn dat. Echt ja. heel veel bedrijven. Ga ja. dat maar in de praktijk uitvoeren. Precies,
1: want één aandeel kan al 200, 300 euro
0: zijn. Correct. Ja, dus hoe um, ga je dit dan in de praktijk doen? Nou, dat heb ik uitgezocht. En wat je kan doen, is je kan uh, drie uh, fondsen kopen, Noord- Trust Trustfonds, en die kan je gewoon voor je eigen bank kopen. Kosten zijn super laag ook. En die kan je gewoon volledig automatiseren. En wat je doet, dan beleg je elke maand een bedrag in die drie Noord- en Trustfonds. En dat zijn meer dan 6000 bedrijven wereldwijd. Apple, Tesla, Unilever, ING, echt gigantisch veel. En elk kwartaal kijken die Northern Trust Fonds, die eigenaar, die kijken van... oké, okay, dit potje met bedrijven, zijn dit de goede bedrijven? Slechte gooien ze eruit, nieuwe komen er weer in. Dus wat is de kans dat 6000 bedrijven in één kwartaal verhit gaan? Die is natuurlijk nul. Die is nul, Dus ja. je geld kwijtraken, bij deze is gewoon niet mogelijk.
1: En ik zeg altijd, en als dat wel gebeurt, hebben we grotere problemen... Stop. dan dat we ons geld kwijt zijn.
0: Ja, dan heeft Poetin op een knop geklikt of zo. Ja, leuk, gezellig. Nee, maar dan ja. heb je inderdaad andere Nee, problemen. maar
1: jij hebt het over Northern Trust. Ik zit zelf bijvoorbeeld in Vanguard. Dat de VBRL? Ja.
0: ja. Die moet je eigenlijk niet hebben. Waarom
1: niet? Daar nou, zit ik in.
0: Ja, dat, daar zit er heel veel in. En dat ja. komt ook wel een beetje door de Finfluencers. De door uh, Tony
1: Robbins. Tony, Tony Robbins adviseert Vanguard.
0: Ja, Vanguard. Maar je hebt natuurlijk bepaalde fondsen van Vanguard. Nou, wat je moet doen... Eh, Vanguard heeft heel veel dividendlekkage. En dat zijn verborgen kosten. En je hebt een hele leuke website voor. www.indexfondsenvergelijken.nl hmm. En hier kan je gewoon kijken van... Oké, okay, ik wil dus heel de aandelenmarkt volgen tegen de allerlaagste kosten. He, want... De hele aandelenmarkt ja. moet je volgen om de hoogste rendement te halen. En dat, je kosten natuurlijk dan we je het eraf om te halen. Dus tegen de laagste kosten. En dan ga je scrollen en dan zie je eigenlijk op plek 3 uit mijn hoofd staat Noord-Trust. Dan volg je 92% van de aandelenmarkt... met die drie fondsen die ik net zei. Voor uh, ja, ergens het uh, 0,196% kosten uh, bij de bank gewoon. Ja. Ja. Ga je VWRL kopen, Total World van Vanguard via de Giro, dan ben je kwijt per maand 2,5 keer zoveel, 0,549. En dan, dat dan denk is je, ja, veel duurder. Hoe kan dat? De giro's toch de koop, kernselectie, bla, bla, bla. Nou, de, de, de kosten van VWRL zitten op 0,22. Hebben ze nog interne transactiekosten die ze niet vermelden... maar komt wel terug de documentatie 0,043. En het dividendlek van het restant aanvullen tot en met 0,549. En je volgt dan ook nog eens 89% van de markt, dus minder aandelen. En je kan het ook nog niet eens automatiseren.
1: Dat klopt, ik kan het niet automatiseren. Nee. En het grappige is, dat is ook wel een probleem. Want als we het hebben ja. over automatiseren... Um, nou ja, zeg jij het maar, dan zal ik mijn probleem daarna uitleggen. Waarom ja. moeten we automatiseren?
0: Ik persoonlijk automatiseer alles. Als ik niet kan automatiseren, beleg ik er niet eens in. Behalve vastgoed, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar uh, als je het niet automatiseert... Kijk, wat je moet doen is maandelijks inleggen. Dat is heel belangrijk om de markt te volgen. Ja, als je een paar maanden vergeet in te leggen... Ja, dat is niet heel uh, gunstig voor je resultaat, zeg maar. En mijn type a is een drukke ondernemer... die gewoon het geregeld wil hebben. Ja, dan is automatiseren ideaal. Ja
1: automatiseren moet je doen, zeg jij, want je moet gewoon iedere maand inleggen, je wil de markt volgen, je wil gewoon steady vermogen opbouwen. Tweede reden is, dat als je niet automatiseert, dan ga je dus alleen maar inleggen als jouw emotie daar zin in heeft. Als okay. je denkt dat het nu het goede moment is, dat, zo ben ik, dat ik doe, oh, Vanguard staat nu laag, kom, ik koop nog eens wat, ja. betekent dat ik veel minder inleg dan ik eigenlijk zou kunnen inleggen. Want ik leg alleen maar in als ik er zin in heb, als ja. de markt goed staat. Plus je gaat alleen maar beleggen van de restjes. Van, oh, ik heb deze maand geld over. Ja. Terwijl je moet beleggen eerst doen en dan. Uh, dus ik vind automatiseren heel belangrijk. En, um, uh, en het, het klopt, bij de Giro kun je niet automatisch inleggen. En ik zit bij de Giro. Dus nou ja, ik ga deze misschien wel in combinatie met jouw eerste tip dan in ieder geval... Um, Re regelen Dat ik voor de kinderen in ieder geval automatisch ga beleggen. En voor mezelf zal ik er ook wel naar gaan kijken. Moet ik dat dan niet ook gewoon nu gaan overzetten... naar een automatische uh, belegging?
0: Um... Het is ideaal hoor, automatiseren.
1: Ja, je, je, de, 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 dat is ook zo. Ik ja.
0: persoonlijk heb het zeg maar... dus Meesman voor mijn dochter geautomatiseerd. Ja. Ja. En ING's ik dan zelf, maar ik kan ook bij de andere bank... Ja. ABN of Rabo doe ik dan uh, ja. voor mezelf beleggen. Ja. En dat uh, pensioenbeleg doe ik ook via een andere partij. Dat heb ik een beetje gespreid ook.
1: Ja, ja. Dus we hebben het nu gehad over het belang van automatiseren. We hebben het gehad over indexfondsen... en dat je daarmee de wereld waar de markt volgt... en dat het eigenlijk dus, eigenlijk dus geen risico is. Uh, we hebben het gehad over box 3... en dat je eigenlijk moet proberen... om zo min mogelijk vermogensbelasting te betalen. Vertel nog eens even wat meer... want je hebt het nu een aantal keer langs, horen kom langs laten komen het belastingvoordeel van pensioenbeleggen?
0: Ja, pensioenbeleggen is uh, wel een van mijn expertise... als ik het zelf mag zeggen. Uh, pensioenbeleggen is gewoon de manier... zeker sinds een week of twee of drie geleden... de manier om uh, pensioen op te bouwen als ondernemer... maar ook zeker om als particulier je pensioengat aan te vullen. Mocht je wel werkgeverspensioen pensioen opbouwen... vaak is dat te kort. Uh, wat je doet is natuurlijk... Uh, je kan uitrekenen hoeveel is je winst geweest vorig jaar... of dat weet je natuurlijk vanuit de boekhouder... Uh, je winst uh, die kan je dan uitrekenen van wat je jaarruimte geweest. Dat is zeg maar de ruimte die je mag storten na een pensioenbeleggingsrekening. En dat ga je dan beleggen. kan eventueel ook sparen, maar meestal uh, kiezen voor beleggen. Uh, en dat geld wat je dan stort, stel dat is 10.000 euro. Die mag je dan het jaar erop. Als je in 2024 de belastingaangifte doet over 2023, mag je van dat inkomen aftrekken. Dus stel je hebt een ton verdiend. In 2023 en je hebt 10.000 euro in 2023 ook belegd, dan hou je, uh, mag je die van elkaar aftrekken en zou dus je 90.000 euro over. En daar ga je belasting over betalen. Dus het bespaart, uh, bespaart daar al zeg maar het stukje dat je niet hoeft te betalen. Natuurlijk uh, is de belastingdienst niet gek en die gaat niet voor niks bijvoordoen geven. Je moet dat een keer betalen. En dat is als je het later uit laat keren. Als je met pensioen gaat, of soms ook al voor je pensioen eerder gaat stoppen, dan kan je het ook uit laten keren. En zoals de meesten wel weten, van, nou, na je pensioen is de belastingtarief natuurlijk lager, doordat je geen AW meer hoeft te betalen. He. Die 17,9 procent. Uh, doe het voor je pensioen. Voor de AW-left heb jezelf de belastingtarieven. Alleen dan is het ook wel grappig. Uh, heel veel mensen zeggen, ja, dan is het toch geen voordeel meer om het dan af te, of te uit te laten keren. Dan zeg ik, ja, wel. Dus het is slim doel wel. Als je gewoon niet meer werkt, dan is het je enige box één inkomen. Dan heb je nog wat kortingen. En dan... Uh, en dan en,
1: kom je misschien niet boven die, uh, boven die hoogste tariefschijf uit. En dan betaal je ja, alsnog minder belasting. Zeker.
0: Eén. En twee, als het heel stuk lager ligt. Uh, dan heb je al die kortingen ook nog eens natuurlijk. En dan ja. zeggen mensen, ja, maar dan kan ik in ieder geval leven. Snap dus nee, je punt. Dus moet je zorgen dat je box drie geld hebt die je kan aanvullen.
1: Leg dat eens uit, box 3-gelden die je kan aanvullen.
0: Nou, stel je wil, uh, weet ik het, 50.000 euro per jaar, heb ik noem maar wat. En, vanaf jou, en de pensioenleeftijd is 70. Nou, vanaf je pensioen heb je dan, ik pak even fictief getal hoor, uh, heb je uh, 20.000 euro AW en 20.000 euro pensioenbeleggingen. En nog, uh, dus heb je 40.000 euro. Per jaar. Ja. Per jaar, ja. En die andere 10.000 euro, ja, die moet je ergens anders vandaan halen. Dan nou, misschien heb je nog een werkgeverspensioen. Prima, dan heb je een goed pensioen, hè? Vaak zie ik ook wel, als ik ga beleggen, met pensioenbeleggen activeren... dat mensen altijd, dat het zeker makkelijk lukt om een goed pensioen te krijgen, inclusief met een AOW. Maar heel veel mensen zeggen, ja, ik wil ook eigenlijk al op 60 kunnen stoppen... of dat ik dan de mogelijkheid heb om te stoppen. Als je dus tien jaar voor je AOW wil stoppen... dan kan je ook die pensioenbelegging je uit laten keren voor je, je, je AOW. Uh, maar dan die 20.000 euro, ja, die, die heb je dan alleen maar op het moment. Want je AOW en je werkgeverspensioen... Nou, die heeft u ook naar voren kunnen halen, maar voor nu even niet. Je AOW en je werkgeverspensioen komen pas na je... Pensioen natuurlijk met de pensioenbelegging erbij. En daarvoor heb je alleen die pensioenbelegging... als je hem eerder uit laat keren, die 20.000 euro. En dan heb je nog een gat van 30.000 euro... even inflatie niet meegenomen en zo. Ja, die moet je dan uitkeren vanuit uh, box 3. Dus stel je hebt dan uh, 10 jaar, maal uh, 30.000 euro verschil. 3 ton heb je op de rekening staan. Die kan je dan gebruiken om dat stukje aan ja, te vullen. En dat is
1: bijvoorbeeld je beleggingsrekening bij de giro. Of, hè, dus dat is, geen, dat is gewoon... ja exact. Daar kun je het dan uithalen. Of misschien
0: heb je een woning die je verhuurt... Ja. of twee woningen om het ja. aan te vullen. Of, dat je, kan natuurlijk je, of ook.
1: je verkoopt iedere maand een muntje goud. Ik weet niet of dat het meest praktisch is... maar dat zijn diverse manieren exact. waarop je... ook nog ander vermogen kunt hebben. exact Het grappige is wel... als je op jouw website kijkt... dan zeg jij... ik, um, ik ga met ondernemers een dag zitten... en ik weet zeker dat ze die dag terugverdienen. En anders dan ja compenseer je dat, hè? En in mijn hoofd denk ik dan, ja, terugverdienen. Ik doe al heel veel. Hoe zou ik dat nou terug kunnen verdienen? En in dit gesprek voel ik hem al eigenlijk aankomen. Want we hebben nu een aantal dingen aangestipt. En stel je voor, ik doe heel veel dingen... maar stel je voor dat ik in al die dingen 1 of 2% procent kan verbeteren... dan is jouw tarief alweer terugverdiend. En daarom? daarom snap ik wel dat jij je geld waard bent... En dat soort druk is. Ja, dus dit is, een, dit is een, uh, een verkooppraatje voor Femke. In de, de vorm van een podcast. Nee, gaf je? Ja. Um, Even kijken. We hebben, we hebben echt al heel veel benoemd. Hè. Zijn er nog andere kansen waarvan jij ziet dat ondernemers... dat klanten die laten liggen of lieten liggen... voordat ze met jou aan de slag gingen?
0: Nee, het meeste is echt wel uh, de pensioenbeleggen. Ja, pensioenbeleggen. En zeker ook wel, ik weet niet of je het de vorige aflevering bedoemt, hoor dat niet nieuwe pensioenwet is ingegaan.
1: Nou, vertel daar eens wat over. Ik, uh, ik heb daar geen verstand van, dus ik heb okay. wat gegoogeld wat anderen erover zeggen. Maar ik vind het heel fijn als iemand met verstand ervan er wat over vertelt. Dus nou, inderdaad, nieuwe pensioenwet die is net ingegaan. Ja. Wat moeten we daarvan weten?
0: 1 juli, hè? het is nu 4 juli volgens mij vandaag. Dus een paar dagen geleden is officieel ingegaan, de, de wet toekomst pensioen uit mijn hoofd. Uh, daar verandert het een en ander op uh, pijler 3 niveau. Hè? We hebben natuurlijk drie pijlers. Pijler 1 AB pijler 2 werkgeverspensioen pensioen en pijler 3. Uh, het of het lijfrenten. Ja, die
1: zit ook in mijn vorige aflevering. Okay. Dus... Ja, pijler 2
0: ja. ga ik nu niet over hebben, want ik nee. heb eigenlijk alleen te maken met pijler 3. Ja. En bij pijler 3 uh, uh, mag je dus nu een stuk meer inleggen. Dus bij de vorige, uh, nou, laat gewoon getallen erbij pakken, dan hou het lekker makkelijk. Je verdient de ton of je hebt een winst van een ton of een degalo van een ton of een loon van een ton. Dan mag je bij de vorige uh, 13,3% van die ton inleggen. Maar dan moet je wel even die ton worden AW franciezen vanaf van vandaag dag 13.646 euro. Ja. Nou, dan hou je 87.000 euro voor daar 13% van. Dat mocht je inleggen. Ja. Maar nu is die 13,3 procent. Het is 30 procent geworden. Ja. Dus het is nu een ton min die 13.087. En daar 30 procent. Ja. dat is 24.000 euro. Even heel snel gerekend.
1: En dan moet je dat geld wel hebben. Maar als je dat geld hebt, kun je dat hele geld fiscaal voordelig inleggen. Dus de fiscus betaalt mee. Correct. En dat is echt wel een een enorme hap geld.
0: Zeker, ja, ja. je kan dus dat geld inleggen en ja. eigenlijk bij de volgende belastingaangifte zie je van oh ja. ik hoef maar 12.000 ja. euro minder belasting. Te nou, in doen. het kader van met de billen bloot.
1: Wat ik ook niet goed heb gedaan de afgelopen jaren en dat weet ik eigenlijk wel, is dat ik wel degelijk aan pensioenbeleggen doe, maar niet maximaal. En daar ja, heb ik ook daar laat, fout gaan. Ik, daar laat ik geld liggen, denk ik, en het geld is er wel. Maar mag... ik, dat is natuurlijk heel stom. Maar ik kan nu een heel stuk inhalen... want dat, dat is de tweede die je gaat zeggen. Correct, ja. ja. Dus
0: uh, je mag het ook als, als luisteraars niet denken... shit, ik ben dat helemaal vergeten. Ja, ja dan kan je het. Dus je kon het tot zeven jaar terug inhalen. Ja. Dat is tien jaar geworden. Ja. Dus je kan het nu tot tien jaar teruggaan... en je kon dan 8000 euro van het verleden in één keer erbij storten. Dat is 38.000 euro ja. geworden. Ja. Dus het is echt gigantisch. Ik had ja. laatst ook een klant... Uh, die had echt een, een reserveringsruimte. Zo noem je dat hè? Met Een mooi fiscale term. Dat zijn eigenlijk gewoon de ruimtes die het in het verleden had... Bij elkaar noem je dan reserveringsruimte. Je jaarruimte is het de ruimte in het heden. Ja. En die is ook gemaximaliseerd. Hoor. Dus als jij 128.000 euro ongeveer verdient, verdient... dan is de, de jaarruimte zo'n 34.000 euro. Dus als je winst 128k mm -hmm. is, en je jaarruimte 34.000. En hij heeft ook nog een reservering van 50.000 euro. Dus hij kon daarvan 38k storten... plus 34 in het heden. Dat is gewoon 72.000 euro die hij kon storten dat jaar... en aftrekken van zijn winst. Natuurlijk een hele berg met geld, dat gaat hij ook niet doen... Maar je ziet hoe ver die fiscale mogelijkheden ja. gaan.
1: Maar ik, ik, we lopen nu wel het risico dat de luisteraar denkt: wat een bedrag. alsof ik 72.000 euro op de bank heb staan.
0: Zeker, maar je kan ook uh, veel minder storten. Je kan het ook maandelijk storten, automatiseren. Ja. Want het
1: allerbelangrijkste hieraan is dat pensioen beleggen. Dat betekent dat de fiscus meebetaalt over de inleg. En dat fiscale voordeel is gewoon. Ja, te mooi om te laten liggen.
0: Ja.
1: Moet je er rekening mee houden dat tegen de tijd dat je het eruit wil halen. als je met pensioen gaat, dan betaal je daar belasting over. Maar dat is minder. Ja, ja dus dat, dat blijft gewoon heel belangrijk. Dus ook als je geen 72.000 euro rond hebt nee. slingeren. wat de meesten van ons niet zullen hebben. Moet je, is dit wel iets om heel serieus te nemen? Ga ja. pensioen beleggen. Dat is eigenlijk zeker. Ja, oké. Okay, dus 1 juli nieuwe pensioenregels. We kunnen meer inleggen van 13,3 naar 30 procent. We kunnen veel meer inhalen van. De reserveringsruimte ja. die we de afgelopen jaren niet hebben benut. Zijn er nog andere belangrijke dingen?
0: Ja, er is er nog eentje. dat je Als je je, je pensioenbelegging, en dat is een bepaald vermogen wat groeit... dat zet je een keer om hè, als je ervan gaat genieten in een live renteuitkering. Uh, dus nieuw... dit, dit is als we met
1: pensioen gaan? Correct, ja. ja.
0: Uh, dan uh, mag je eenmalig in één keer 10% uitkeren. Dus wat normaliter uh, de gang van zaken is, je hebt dan... Bepaald vermogen, weet ik het, 2 ton als je ja. op je AW-leeftijd. En dan zeg je, oh, ik wil het uit laten keren in 20 jaar tijd. En dan krijg je 2 ton gedeeld door 20, krijg je dan uitgekeerd. Uh, maar jij zegt, ja, ik ben nu 70, kan ik niet gewoon gelijk al 10% krijgen? Nou, dat kan dan met die nieuwe regels. Dus je kan van die 2 ton, krijg je gelijk 20.000 euro uit laten keren. En dan het restant, die 180.000 euro, wordt uitgekeerd in 20
1: En waarom jaar zouden tijd. we dat willen?
0: Nou, je bent natuurlijk op zijn jongste, hè? Dan tegen die tijd kan je een mooie, weet ik het, camper kopen. Camper kopen, vakantie, ja precies. Camper kopen,
1: wereldreis maken. Ja. Ja. Precies, precies. Dus dat is wel een, uh, je ja. moet wel
0: even beseffen: hè? stel het. Kijk, ik heb nu over twee ton, maar ik zie bij klanten van mijn leeftijd die veel storten dat ja. het miljoenen zijn. Ja.
1: Um, mijn man is geen ondernemer. Uh, kan hij ook pensioen beleggen?
0: Zeker. Ja, maar alleen maar, als hij een pensioengat heeft. Zeker, ik zeg wel zeker, maar dat klopt niet helemaal. Maar bij de particulieren die ik heb geholpen zie ik dat uh, 90% wel een pensioengat heeft... Precies. en dus ook kan pensioen beleggen. Maar
1: dan kunnen we dus mijn accountant even vragen... om voor hem uit te rekenen of hij een pensioengat heeft. Ja. Of kan hij dat makkelijk zelf? Ja. Nee, kan het beter. Vraag maar een accountant even... en dan kan hij ook zijn eigen pensioen beleggen. Eigenlijk kan hetzelfde
0: doen. als ondernemer... alleen je hebt één document meer nodig... dat je uniform pensioenoverzicht... Ja. die krijgt hij vanuit... Uh, ja. De pensioendienst ja. elk jaar en daar staat een factor A in. Daar nou, ik je heb weer veel te veel
1: acties. Ik ga eerst met huh. vakantie hoor, Thijs. Oh, dat is goed. Hè? <laughs> veel te veel acties. Komen uit al mijn podcast komen acties. Um, we kunnen niet allemaal met jou werken. Je hebt zelfs een wachtlijst. Ja. Um, welke praktische tips heb jij voor ondernemers... zodat ze zelf met het onderwerp aan de slag kunnen? Of welke praktische tips heb je om nu je met groepen werkt... wel met jou te werken?
0: Uh, ja, ik heb best wel een lange wachtlijst. Dus uh, ja, ik, ja, ik stimuleer ook al gewoon: ga lekker zelf mee aan de slag. Uh, of heb het er ook met je boekhouder over, mm. of accountant. Hè, vaak weet je ook wel een beetje van die termen af. Zoals ondernemers luisteren. Uh, ja, vooral de pensioenbeleggen, daar zou ik me wel een ja. beetje in verdiepen. Dus
1: verdiep je in pensioenbeleggen? Ja, ja je kan even ja.
0: kijken op mijn YouTube-kanaal, daar leg ik best wel veel over uit. Ja. Uh,
1: ja, en als we nu allemaal toch met jou willen werken... begreep ik nou net dat je ook groepsbijeenkomsten aan het organiseren bent?
0: Ja, dus eigenlijk mijn kernproducts één op één... maar dat zo'n gigantische wachtlijst komt van meerdere jaren, dat gaat gewoon niet meer. Uh, dus daarbij heb ik een groepsdag uh, georganiseerd, een paar weken geleden voor het eerst. was was superleuk. Soms denk ik wel, nog wel eens waardevoller dan één op één. Waarom? Uh, Waar er tien man bij elkaar zitten en dan hoor, sommigen stellen vragen. En dan denk ik, oh ja, dat is een goede vraag. Weet je, en dan kan... Maar het
1: nadeel is dat je dan zelf heel. Want die, worden die gegevens op zo'n groepsdag dan ook in jouw programma ingevoerd?
0: Ja, ze, sturen, ze moeten wel alles van tevoren aanlezen. Oh, Net als okay. bij de 1 op 1. We, ja. we, we rekenen ook voor iedereen uit wat hun voordeel is. Oh. Dus het is heel vergelijkbaar met een 1 op 1. En uh, tijdens die, die dag delen we ook de gegevens, mits dat toestaan natuurlijk. Tot, ja, die ja. dag vond niemand het erg. Ja. Uh, maar ik merkte wel dat het een heel gevarieerd koppel was. Hoor. Van begin zzp's tot mensen met meerdere mm. bv's en heel veel panden. Daar
1: kun je veel van leren.
0: Zeker, maar ik heb wel een lessons learned eruit gehaald. De, de nieuwe groepzagen die we nu aan het inplannen zijn, doen we uh, bv's bij elkaar. Particulieren bij elkaar, zzp's bij elkaar. Kun je, het ook, zeg maar. kun je een beetje aan elkaar optrekken. Zeker, ja, ja, ja. Ja. ja.
1: Superleuk. Waar kunnen we meer over jou vinden?
0: meest op Instagram deel ik veel. YouTube. Of ik heb natuurlijk de website ook.
1: thuisverlangen.nl Nee, verlangenfinance.nl Oh, verlangenfinance.nl We zetten ben... het in de show notes. Verlangenfinance. Ja,
0: maar volgens mij staat er nog niet eens wat over die groep zag op. Ik weet eigenlijk niet. is <laughs> net bedacht. <laughs> ja, ja, ja. Uh, dus dat.
1: Ja, super. Zijn er nog dingen die ik ben vergeten te vertellen? Uh, vragen, sorry. Niet vertellen, vragen.
0: Uh, nee, eigenlijk niet, denk ik. Uh, nee?
1: Oké, okay, nou mooi. Dat is meestal wel behandeld, hè. Ja. Mooi, dan uh, gaan we naar de tips. Dan gaan we naar de.
0: De adviezen voor de financial.
1: Als je nou vanuit jouw vakgebied kijkt naar uh, boekhouders, accountants en andere financials, welke drie tips kun jij financials geven um, voor hun business of voor hun om meer winst te realiseren? Meer winst in geld, tijd, energie, leukere klanten.
0: Ja, wat bij mij gewoon heel uh, sterk heeft geholpen tot, uh, tot die drukte die ik nu heb, is dat iets wat jij al in het begin al aankaart, hè, uh, is dat ik werk met een, ja, een garantie Dus ja, mensen die, die, die betalen bij mij achteraf. En ze hoeven pas te betalen als, ze, als ik hun terugverdien, zeg maar. En ik heb zelfs een twee keer garantie Dus ze betalen een bepaald bedrag. Als ik dat twee keer verdient tijdens die dag... dan hoeven ze pas te betalen. Als dat niet lukt... heb ik al een paar keer gehad dat dat niet lukte... Ja, dan uh, hebben ze een leuk dag gehad, lekker gegeten... en dan uh, zijn ze veel wijzer en dan hoeven ze niet te betalen. Uh, en tuurlijk waarborgen we wel... want dat zou zonde van mijn tijd zijn met een intake. Dus we hebben altijd een intake vooraf. Zo doen wij het nu, zeg maar. En kijk, uh, ik denk dat heel veel boekhouders ook luisteren naar, dit, uh, naar deze podcast. Uh, misschien kan een boekhouder ook vanuit die gedachte gaan denken... van joh, hè, ik doe je boekhouding en dat kost een bepaald bedrag... En uh, we verdienen het zo zo terug, omdat wij dit en dit en dit doen. Hè? Misschien ook uh, adviseren over pensioenbeleggen, of, of, of middelen, of boek 3. Ja. Wat ik heel vaak hoor bij, uh, als een ondernemer mij is geweest, dat ze best wel vaak zeggen, ja, kan je niet mijn boekhouding ook gaan doen? <laughs> ik zeg, nee, ik doe geen boekhouding. Ja, kan je dan nog een goede boekhouding? Ik zeg, ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ik ga daar ook helemaal niet, ik werk met geen enkele boekhouder samen. Dus ik ga daar ook geen uitspraak over doen. Maar dat hoor ik best wel vaak terugkomen, dat... Ik weet niet of jij het ook een beetje hetzelfde hebt, hoor, Maar vaak zijn ondernemers niet altijd tevreden over hun boekhouder, Want het kan ook aan een ondernemer liggen hè, dan aan het boekhouder, Maar dat hoor ik heel vaak terug. Uh... Nou,
1: daarom kom je ook op ProfitCon. Omdat ik denk dat ook boekhouders heel veel kunnen leren van deze gedachte. Hoe kunnen wij nou misschien ook op dit gebied zorgen voor een stukje meerwaarde voor de klant? Ja, ja grote, grote, uh, de grote Weerstand is dan natuurlijk... Ja, maar ik ben niet opgeleid tot financieel planner. Kan ik dat wel doen met mijn klanten?
0: Mm -hmm. Misschien opleidingen opleiding even halen dan? Ja, dus, ja, zo, ja. 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 Of gewoon zeggen van joh, dit, dit bestaat er ook, weet je, en dan niet echt zozeer aan het adviseren. Precies, want uh, ook
1: zonder advies denk ik, als je hierin verdiept, kunnen de meeste financiers wel degelijk iets nuttigs zeggen, zonder dat het een advies hoeft te zijn. Ja. Je kunt ook zeggen, god, dit en dit en dit valt mij op. Ja. Als je daar nou eens uh, mee aan de slag gaat, dan uh,
0: kun je een hoop geld verdienen. Zeker. K kijk, het, ja, het geld wat, uh, wat een boekhouder vraagt natuurlijk is, maar uh, dus wat ik merk bij een ondernemer maakt niet uit wat een boekhouder vraagt. Als het maar gewoon waard is. Dat is natuurlijk met alles. Hè. Als je ergens mm. 5000 euro voor betaalt en krijg je krijgt voor 20000 euro aan waarde. Dat is prima.
1: Dat is prima. En dat is jouw belangrijke tip. Kijk naar een terugverdiengarantie. Kijk naar hoe jij ja, je klant ook kunt helpen om jouw investering terug te verdienen. En ontzorgen. Dat is ontzorgen. Ook een, ja. Ja. Nog meer tips voor uh, financials?
0: Uh, ja, ik weet dat sommige boekhouders dit doen, maar niet allemaal. Misschien één keer in het kwartaal een keer samen zitten met zo'n uh, ondernemer. En misschien ook een keer vooruitkijken. Want heel veel boekhouders doen wat ik dan hoor van... joh. Bij mijn boekhouder kijk alleen achteruit. En dat is natuurlijk al part of the job. Maar misschien als extra aanvulling, kijk even mee vooruit. Wat is je prognose voor volgend jaar? Misschien moeten we naar een BV gaan. In plaats van uh, een te ja. blijven. Precies. Dat is, dat is en
1: is, dat, is, dat, is mijn, um, dat is mijn business. Ik zeg tegen alle financials vooruit kijken. Dus ja. uh, fijn dat je die, uh, oh. die visie ondersteunt. Ja, ja. Ja, 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 heel goed. Super. Nice. Um, stel, ik geef je een toverstok... En je zwaait. En daarna is de boekhoudbranche zoals die volgens jou zou moeten zijn. Wat is de belangrijkste verandering?
0: Uh, eigenlijk wat ik net zei, denk ik. Zorg ervoor dat je iets van een terugverdiengarantie kan waarborgen. Op wat voor manier ook. Dan is het zo makkelijk verkopen ook.
1: Ja, dat is makkelijk verkopen. Ik probeer even mee te denken met de financials. Van kun je in het boekhoudvak met een terugverdiengarantie werken? En het grappige is dat ik dan ook meteen het antwoord heb... Ja, maar how is the least relevant question? Neem dit nou eerst eens als idee mee... en ga hier eens creatief mee aan de slag. En misschien heb je niet een 100% terugverdiengarantie... maar kan dit idee je wel aanzetten... om dan op een andere manier naar de markt te kijken? Ja, ja. zeker. Ja, 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 super. Super. Ik heb zelf uh, um, heel veel tips voor mezelf verzameld. Uh, voor mijn kinderen, voor mijn man... Dat huis niet aflossen, die is buiten mijn comfortzone. Dus die laat ik gaan. Uh -huh. Automatiseren, uh, kijken naar, um, uh, naar indexfondsenvergelijken.nl en wellicht mijn belegging overzetten van Vanguard naar Northern Trust. Um, een stukje inhalen. Dus ik heb heel veel tips voor mezelf eruit gehaald. Ik ben heel benieuwd welke tip de luisteraar eruit heeft gehaald... Laat je aan mij en aan Thijs weten op, uh, op onze Insta of op onze LinkedIn-accounts. Vinden we hartstikke leuk, toch? Mm -hmm. Om te horen wat ze eruit hebben gehaald. We zetten jouw website uh, bij de show notes. En uh, dankjewel voor je komst naar de studio.
0: Graag gedaan, was leuk.
1: Super, en ik hoop dat je zo meteen een, een, een vruchtbaar ritje terug hebt met je chauffeur. Zeker, Ja. lekker aan het werk. Lekker aan het werk, super. Je luisterde naar de win-winst podcast voor de ondernemende boekhouder. Je zou me enorm helpen als je een review geeft in de podcast app waar je mee luistert. Uh, laat weten wat je van deze aflevering vond. Of geef mij een heel aantal sterren. Liefst natuurlijk vijf als je hier blij van wordt. Um, heel graag tot volgende week op woensdag win Winsdag. En abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een saintje als er een nieuwe aflevering online staat.